0: Estamos começando mais um episódio do podcast Direito de Ser, um podcast espírita para o universo LGBT. Eu sou Ricardo Guelph e convido você para essa discussão muito importante desse episódio com minha querida Adriana Morales. Hey!
1: Tamo junto, misturado. É, você fica aí ligadinho, né? Que a gente vai bater um papo bem legal. Sobre que tema mesmo, Ricardo?
0: Qual o tema, Adriana Moraes?
1: Qual o tema? Muitos os chamados, poucos os escolhidos.
0: Os LGBTs entrarão no reino de Deus?
1: E bora lá, Ricardo, o que, que você acha disso aí? Você acha que entra, não entra? O que, que é o reino de Deus? Como é que é
0: isso? Acho que essa pergunta é muito importante e é, pertinente. Tá... Onde fica o reino de Deus? O que é o reino de Deus, Adriana? É, acredito que o reino de Deus é a perfeição moral.
1: Silêncio no estúdio? Silêncio colega. Nos per... É porque quando a gente pensa na perfeição moral, não sei, né? Tô... E, a,
0: e essa perfeição moral, ela representa... Que há em nós essa perfeição ou imperfeição moral Por isso é que eu acredito que o reino de Deus Ela na verdade é o que, é, que habita O nosso íntimo hum. Porque o reino de Deus ele não é um espaço Físico, um espaço geográfico Delimitado, isso o próprio livro dos espíritos Traz que é, Tanto o paraíso quanto o inferno Ele não é um local delimitado Um local físico Mas talvez no imaginário humano Para ficar palpável A gente é, visualiza Algo mais geográfico. Mas eu acredito que o reino de Deus, na verdade, é o que habita o nosso coração. E o que habita o nosso coração na Terra é o que a gente leva o plano espiritual. Então a gente constrói esse reino de Deus a partir do que habita a gente, né? no nosso interior.
1: Vamos trazer aqui pra nossa é, pra matéria, digamos assim, né? Ricardo, quando eu sou convidada a ir a algum lugar, é, eu vou refletir se esse lugar é um lugar que eu tô afim de ir é, se for eu vou me animar eu vou me arrumar e eu vou correr para ir para chegar mais rápido para aproveitar né? então quando a gente pensa né é, se nós vamos ou não é, encontrar esse reino de Deus, eu acho que tem um pouco a ver com o propósito disso nas nossas vidas. Né? Porque se eu vou para um lugar onde eu não encontro, não entendo que tem um o mínimo propósito para mim, eu não, não, não vou querer ir. Então, peraí, aí, eu acho que é antes. É né? por que, que eu tenho que ir para o reino de Deus?
0: ela jogou a bomba Por que, que eu reina? tenho que ir para esse lugar aí deixou um tempinho saco correndo Na verdade porque é, porque eu disse que uh, o reino de Deus é essa perfeição moral porque é o que é que visualmente colocam para gente se existe um reino de Deus onde quem reina é Deus é, existem nesse reino Súditos. E esses súditos muitas vezes impõem... Esses súditos eles estão encarnados aqui. E eles impõem que o reino de Deus são pré-requisitos morais hum. que você precisa ter para entrar nesse reino de Deus. É né? quase
1: que como uma afinidade, é isso?
0: Não diria afinidade, ah. Adriana. é Como eu disse... Tem esses pré-requisitos para entrar no reino de Deus, mas não necessariamente esses pré-requisitos são de fato aqueles que serão cobrados na hora da gente entrar no reino de Deus, digamos assim para um alcançar essa é. perfeição moral de forma palpável. Por que os LGBTs não são convidados? Porque eles não estão no padrão heteronormativo. Hum. Então eles não estariam convidados para esse reino de Deus. Mas é isso mesmo pré-requisito? Porque alguns súditos passam isso, que nós não entraríamos no reino de Deus porque somos LGBTs. Quando na verdade os pré-requisitos eles são de ordem moral, uhum. amor, caridade, ah, é, chegamos é, ao ponto. perdão, contrários a sentimentos de egoísmo, orgulho.
1: Então se a gente pensar, né, que não existe uma localização para o reino de Deus, mas sim uma estrada, né, a ser percorrida. E
0: quando chegamos ao final, entre aspas, dessa estrada, uhum. ali estaria o reino de Deus. E nessa estrada, a gente tem que o quê? Colocar na bagagem é, tudo aquilo que nos traz, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, perdão, caridade... É, é, de ordem moral De ordem intelectual E a gente tem que deixar ao longo dessa estrada é, As questões que nos pesam Que dificultam essa caminhada Que é o orgulho A vingança O egoísmo, o egoísmo Sentimentos contrários àquilo que De fato estaria no checklist do reino de Deus uhum. Então é, Muitos que talvez não Visualizam que esse checklist Está errado Elas falam eu não quero entrar nesse reino, pra que eu vou entrar no reino de Deus se para entrar o checklist seria aquele que eu não posso ser LGBT? Então alguns súditos passam um checklist que não é o verdadeiro. E aí assusta alguns que falam, eu não quero entrar no reino de Deus, quando na verdade o reino de Deus é aquele que habita em nós, é essa caminhada, é, são essas questões morais. Por isso que eu falei, o reino de Deus em si é a perfeição moral.
1: Ok. É, enquanto você fala, Ricardo Me fez pensar um pouco sobre o capítulo Que a gente está olhando nesse episódio É o capítulo 18 Capítulo né? 18 Capítulo 18 do livro dos Espíritos
0: Evangelho, oh, perdão, do segundo, Evangelho Espiritismo. segundo
1: Espiritismo Tem o livro dos Espíritos também, tá gente? Se quiser, fica à vontade, vai lá dar uma olhada
0: mundomaior.com.br, é... <risos> gente
1: É isso aí Mas hoje a gente está olhando é, O Evangelho segundo Espiritismo, capítulo 18 Que vai falar é, Sobre a porta estreita né, que eu acho que vai de encontro um pouco com o que você está discorrendo aí. Muitas vezes a gente escolhe um caminho é, ou, e mais do que isso, né? tem um discurso de que olha, eu estou pronto, né? e assim, quem é que está pronto nesse planeta que ainda é de provas e expiações. Mas eu estou pronto, o que eu quero dizer é o seguinte, eu sou uma pessoa caridosa é, e vai se vangloriando, e vai discorrendo sobre as coisas que faz e entende que isso de verdade é essa transformação moral que você acabou de discorrer aí para que a gente consiga habitar o reino de Deus. Então, quando a gente pensa na questão da porta estreita, é, para mim, né, a reflexão que fica é a seguinte... É, o que, que, você, o que, que você precisa vencer quando a gente fala de egoísmo, quando a gente fala de orgulho, é, e quando a gente pensa em passar por uma porta? É, primeiro vencer a si, né? vencer as suas próprias mazelas. Então se a gente leva isso para uma situação cotidiana, para uma experiência cotidiana, você consegue pensar, Ricardo, é, em algum exemplo do cotidiano, onde essa escolha é, em não ser. Em, em trabalhar o egoísmo, em trabalhar o orgulho, pode ser, sei lá exemplificado aqui para quem tá nos ouvindo?
0: Olha, muitas vezes o silêncio é uma prece e uma caridade muito forte. A gente tem aquela historinha do Chico Xavier, que ele fala da água da paciência, né? A água milagrosa. Que a gente coloca um golinho de água na boca e a gente fica com ele até passar a vontade de responder as pessoas.
1: Você me fez lembrar. <risos> então, <risos> muitas que vezes...
0: É, que falar. A própria resposta instintiva de você querer de uma forma mais bruta, responder, é, talvez xingar, é, essa, essa, esse calor do momento que vai trazer o instinto desse orgulho, dessas coisas, uhum. um golinho de água, o silêncio, a pressa. Quando você passar essa vontade, você toma o golinho de água. Isso já é um pequeno grãozinho aí nessa caminhada.
1: Então, tem gente que vai sair com uma squeeze, né? E tem gente que vai sair com aquele galão de 5 litros de água rolando, né? Porque vai ter que tomar muita água. Mas eu acho que é válido o esforço, né?
0: É, Porque... é igual a gente fala, ainda tem que comer muito arroz e feijão, ah. a gente ainda tem que domar muita água pra ter muita paciência. Uhum. Mas eu acho que, de fato, é esse caminho. E, e, e nesse primeiro, é, nesse capítulo, ele traz uma parábola que era é é,
1: o festim de núpcias.
0: Festim de núpcias, isso mesmo. É, e é importante que dá para visualizar, de fato, essas questões, essa questão de checklist para o reino de Deus nessa, nessa parábola. Porque o Senhor ele vai dar uma festa e ele acaba convidando alguns servos dele, alguns deles se recusam aí, é que eu me lembre, eles vão viver as suas vidas no campo, e, ele, e o próprio evangelho traz como a vivência é, que eles escolhem, ao invés de ir para a festa, que seria o reino de Deus, eles vão para é, as suas questões materiais, para a vida terrena, para o campo terreno mesmo. E aí ele convida o restante da cidade, as pessoas que estão na rua, que é esse segundo grupo. Muitos os chamados, ele chamou quem estava. Poucos os escolhidos, e aí é onde esse rei, ao longo da festa, ele pergunta Mas você não está vestido adequadamente para essa festa? E a pessoa ignora ele, porque ele foi chamado. Só que ele não será escolhido, porque essas vestes são essas questões morais. Essa questão ligada ao amor e à caridade. Então, eu acredito que é importante você pegar para ler essa parábola para visualizar. E aí quando você pega a porta estreita, a gente consegue é, visualizar que essa porta larga são a porta que a gente está acostumado ao longo de muitas encarnações vivenciar, que são esses sentimentos de imperfeição, são as questões de nossa imperfeição. Ainda essa tentação em ceder esses impulsos, essa imperfeição, esses instintos, ainda é grande e estreita essa porta porque que a gente precisa é, desapegar, deixar na estrada, como a gente disse, todas essas questões de, de ao longo de muitas vidas, é, e com, com, é, com a simplicidade, a humildade, mas esses sentimentos nobres passar pela porta estreita.
1: Tarefa difícil Muito. Né? Mas oportunidade As oportunidades são renovadas Nesse planeta de provas e expiações Cotidianamente E não pelo outro é... E também por nós né? Porque a gente vai criando também situações Onde nós, nós nos colocamos em experiências Bastante complicadas né? E aí a gente fica meio mimizento Na vida, achando que o mundo está contra nós e, é... e na verdade Na grande maioria das vezes A gente se coloca em situações bastante complicadas complexas e também é uma oportunidade para a gente aprender é, eu acho que a, a conotação que me vem quando a gente pensa no festim né? é, nessa festa é muito, muito do que o planeta mostra hoje, então tem um pouco de tudo, quando ele vai convidar esse segundo grupo ele convida todo tipo de gente né, então eu tenho ouvido, não sei você Ricardo, né, quem nos ouve também, depois se quiser mandar e-mails aqui pra gente, enfim, né, da sua opinião, uh, às vezes parece que se a gente tá num planeta, é tipo videogame, sabe aqueles videogames que você vai, desvia de um, desvia de outro, até que você consegue chegar, é mais ou menos isso, porque tem gente de todo tipo, e aí é, tem pessoas que entendem isso como, nossa, né, que ruim, é, ah, como se Deus estivesse jogando dados. Isso não é verdade, né? Hoje nós vivemos um planeta que nos oferece muito é, oportunidade de conviver com todos os tipos de pessoas. É, e se a gente não entender isso como de verdade uma oportunidade, a gente se perde do outro, não. Se perde da gente e se perde daquilo que a gente gostaria e está predestinado a se tornar, que é ah, amar a nós mesmos e amar ao próximo.
0: Essa oportunidade que você falou que todos aqui no planeta da Terra, com a encarnação, recebem, é, é o convite. As nossas encarnações na Terra já são os convites. Nós já fomos chamados para essa evolução, para essa caminhada. E poucos são escolhidos porque poucos conseguem passar por essa porta estreita. Poucos aproveitam o convite, a oportunidade, e buscam se melhorar. Buscam vencer essas imperfeições. E aí, na sequência desse, desse capítulo, a gente tem nem todos que dizem Senhor entrarão no reino dos céus. Então, como eu falei, alguns súditos é, desse reino, eles, eles representam, entre aspas, é, esses que dizem Senhor, Senhor, mas nem todos que dizem Senhor, que, é, que mostram-se servos desse reino dos céus, de fato, têm dentro de si esse amor e essa caridade.
1: Quando você fala isso, eu fico pensando em situações cotidianas, né? Que tem muita gente que é, é muito comum, né? Vou falar da, da doutrina espírita porque é o que eu tenho competência pra falar, conhecimento de causa. Muitas vezes a gente vai no centro espírita, a gente chega lá e, e nós somos recebidos, as pessoas mudam a tonalidade de voz, parece que a gente tá entrando realmente no nosso lar, né? Não, sejam bem-vindos, irmãos, tá? Aquela coisa toda. Aí, belezinha, você sai do centro, você encontra com aquele, né? Servo do Senhor no mercado. Aí é outra pessoa. É te cumprimenta, ele finge que não, não sabe quem você é, né, então assim tô falando do, do, do que acontece muitas vezes em centros espíritas, por competência mas porque é algo que eu conheço, eu imagino que talvez isso aconteça em outros, outros segmentos é, é, de religião, doutrinários, filosóficos tudo mais, e aí é, eu acho que casa muito com o que você falou né Ricardo, não adianta nada a gente ficar é fake na vida, é fake né, senhor, vamos fazer, e de verdade quando chega no momento de fazer é, de acolher o LGBT, não porque ele precise ser acolhido, porque a gente também tem que cuidar disso, né? Parar de ficar olhando para os nossos como coitadinhos. Ai, a gente precisa acolher, a gente precisa né trazer para perto, porque nem sempre o LGBT está sofrendo. Eu, por exemplo, estou super feliz na vida, né? Tem momentos que eu fico triste eu quero ser acolhida, mas não é o tempo todo, né? Então, assim, é, eu acho que tem. Falei, falei muita coisa, mas eu acho que tem muito disso também. Quando você fica, senhor, senhor essa coisa do fake, de você não, não ser de verdade, é, não exercer de verdade o Cristo que existe em você. Porque vai chegar uma hora que o caldo vai entornar, né? Vai aparecer né, quem você realmente é, quando a gente pensa na dimensão espiritual.
0: E até tirando essa carga, desculpa, mas de julgamento daquele... Que tava no centro espírita dizendo o senhor foi foi pro mercado Nós mesmos, às vezes a gente senta no centro espírita E já tá ali, pronto Ouve a palestra, Lindo. é uma dedicação A pegar o evangelho Tá ali Recebe de braços abertos um passe E a gente sai do centro espírita E às vezes alguém, um amigo Ou até da nossa família dentro de casa Quer falar e a gente não tem os ouvidos que é uma caridade, a gente só tá ali Sentou, ouviu, é uma caridade Imensa, você ouvir, abraçar A pessoa, e às vezes a gente tá dentro de casa e a gente não ouve Mas no centro espírita a gente tá De pronto, Tô ali, pleno. pleno Ouvindo a palestra, não, porque aquilo ali, ó é, vai, vai, Só
1: pensando vai ser no bônus é,
0: é Por osmose, ele vai receber a, a perfeição moral, não é bem assim? E aí, quando chega para de fato exercer essa caridade de ouvir alguém dentro de casa, às vezes a gente mesmo não, não coloca isso em prática. Então, olhar para a gente e falar. Eu estou sendo, é, buscando ser essa pessoa melhor em todos os âmbitos da minha vida, não só, por exemplo, no religioso, estar ali e dizer Senhor dentro do centro espírita, mas eu estou sendo esse espírita e esse cristão fora do centro espírita, dentro de casa, dentro do mercado, de uma fila. Eu é, preciso ser esse cristão e dizer Senhor sem dizer Senhor em outros lugares, porque você é, de senhor, senhor, você se diz cristão com sua obra, com seus atos. Então, quando você está numa fila, num, num, num ônibus, você está ali, você tem duas oportunidades. <risos> ou de fingir que está dormindo, ou Ó, de levantar para a senhora. Testemunho. Da, dando Ricardo dando testemunho. Você está ali no ônibus. Aí chega uma senhora, chega alguém. Eu, é, é, pode até parecer pretensão, mas, mas não é mesmo. É, eu vou no ônibus e eu falo qual, por que eu sou o privilegiado de estar sentado? Aquela pessoa ali também trabalhou. Aquela pessoa ali também se cansou, foi pra faculdade e voltou tarde. A gente fala, tem dia que a gente tá, tá bem cansado, a gente vê o assento mas se é uma pessoa mais velha, se você vê que a pessoa tá com um monte de coisa, sacola por que não? Porque o, o que te faz privilegiado dentro do ônibus que te faz ficar sentado é outra pessoa em pé.
1: Fiquei pensando, em... Fiquei... Jesus Jesus na atualidade, né? como, como seriam as parábolas, Ricardo? Né? Porque quando a gente lê, é claro que elas são atualíssimas. Né? Tá tudo Seria muito atualíssimo. Seriam as mesmas. Seriam as mesmas. Estão atualizadas, mas eu fico pensando, Jesus dentro do ônibus, né? Porque ele tá lá. Né? Eu acho que essa reflexão a gente precisa ter. O que, que Jesus faria numa situação como essa? Né? não sei.
0: Olha, dentro do ônibus, quando tá chovendo e todo mundo fecha a janela naquele ônibus cheio. Eu não <risos> sei se eu conseguiria ser Jesus. Por muito tempo. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é, de fato, você buscar ser esse cristão em, em diferentes campos da sua vida, com diferentes situações, com várias pessoas, com aquela que você conhece, com aquela que você não conhece, e, e ser cristão não nas palavras, mas sim na obra.
1: Muito bem, muito bom bonitinho você, viu Ricardo? É, se a gente segue aqui nesse capítulo né tem uma, tem uma, uma parte aqui que muito me confunde é, toda vez que eu leio que diz o seguinte, muito se pedirá aquele que muito recebeu é, e aí como, como que é isso? né porque se a gente pensar o quanto a doutrina espírita, o quanto essa notícia de que a vida continua e de que nós vamos, nós somos eternos, né? Nós somos espíritos eternos, vamos nos encontrar. E aquilo que a gente faz, é, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente se comporta, isso vai reflete na nossa vida, nas nossas existências. É... Então é uma super responsabilidade estar tá aqui hoje, é, construindo esse episódio, dizendo para a população LGBT e para nós primeiramente, de que a vida continua. Então a gente precisa perseverar e entender que se hoje a gente passa por uma situação de dificuldade, de rechaço, seja ela qual for, essa condição ela é transitória. Nada é para sempre. É, e muitas vezes a mudança que a gente está esperando que o outro nos apresente, ela precisa de verdade começar em nós. né?
0: Às vezes a gente tem dificuldade de acreditar em nós mesmos, quando Deus já acreditou. Se a gente recebeu muito, é porque a gente se capacitou ao longo de encarnações para receber isso hoje. E Deus sabe que a gente se capacitou, por isso Ele, ele concedeu... É, Tantas coisas que a gente tem. Então, se a gente recebeu muito, é óbvio, a gente será cobrado por aquilo que a gente se capacitou e tem sim total capacitação para seguir em frente com aquilo. Então, se você recebe esse microfone, é óbvio que muito será cobrado nesse direito de ser. Por quê? E eu não digo de forma profissional, mas eu digo de forma é, do âmbito da caridade. Muito será cobrado porque a gente está com a responsabilidade da palavra. A gente tem hoje a responsabilidade de abrir esse evangelho. E, e filosofar em cima dessas páginas, trazendo para o contexto LGBT. Então, é uma responsabilidade muito grande. E, e acredito que se você não acreditar naquilo que, que, que te foi dado, você perde a mão da coisa.
1: É quase que quando você entra em contato com o conteúdo, esse conteúdo é muito bacana. Você não utiliza ele direito. Ele não vai sair, ele não some de você, né? Não, não, não existe um retrocesso no conhecimento. Mas se você não faz o bom uso, então a gente a gente entrega para uma outra pessoa que vai fazer um uso melhor, né? E aí quando a gente quando a gente transfere isso para nossa existência, seja ela LGBT ou não, mas a nossa existência humana, será que a gente tá fazendo um uso bacana assim da nossa vida hoje? Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, né? Lá no consultório a gente reflete muito e aí quando eu pergunto assim, qual é o significado da tua vida? O que, que você tá fazendo com a tua vida? Parece que cai, a impressão que eu tenho é que cai um, um super ponto de interrogação em cima da cabeça da pessoa, né? E do ponto de... A gente pode pensar o quanto isso é muito positivo, porque esse momento é um start, pra gente pensar o que, que eu tô fazendo enquanto humano, enquanto LGBT, o que, que eu tô fazendo com a minha existência hoje, já que a vida continua, já que eu vou ter que, né, é, me entender com os meus desafetos, gostando ou não, o que, que eu tô fazendo hoje? Hoje, com a minha vida.
0: E ainda seguindo dessa questão, o evangelho em si, as obras espíritas em si, elas são é, aquilo que a gente muito recebe e, e a gente tem, sim, a gente será cobrado por ter a capacidade de entender um pouquinho. Que seja dessas palavras que a gente encontra no evangelho, sem pretensão nenhuma, novamente reiterando, a gente tem o evangelho a gente recebeu ele e muito será cobrado por esses, por esses entendimentos espíritas, e aí voltando o LGBT, ele pode sim entrar no reino de Deus ele tem que acreditar que ele sim também é, é, é um filho de Deus então ele pode abrir o evangelho ele pode entender o evangelho, ele pode aperfeiçoar as suas, as suas questões é, íntimas do seu espírito e sim entrar no reino de Deus.
1: Porque não é um terceiro que vai determinar isso, né gente? Vamos, vamos colocar... Porque assim, o súdito é... também ele precisa...
0: <risos> aquele súdito lá que falou que você uhum. não podia entrar no reino de Deus ele também tá, tá buscando ele esse tá checklist. Ele, ele já não tá com a prancheta é, preenchida ele uhum. ainda tá também a, é, buscando esse checklist uhum. e todos nós estamos é, sem comparação, julgamento é a gente buscar esse melhoramento íntimo e, e, a partir disso, tentar de forma positiva ajudar a sociedade para você conseguir entrar nesse reino de Deus.
1: Quando a gente pensa na relevância, quando a gente pensa na relevância, porque que é relevante com a relevância? De entrar no reino de Deus, cara, você vai se sentir bem pra caramba, porque é muito bom quando você tá numa vibração assim, de amor, de paz, pensando coisas boas, né, vibrando coisas boas, entendendo que, novamente, não existe uma localização, mas existe um estado de espírito, sabe aquela coisa de você tá bem? Né? e conseguir fazer manutenção desse bem-estar sem droga, sem outros recursos que não são tão, sabe, bacanas, né? Mas você com Deus, você com o Cristo que existe em você. Então essa é a relevância. Volto a dizer, quando eu sou convidada para ir num lugar, eu considero. Eu quero? Não quero? Vai ser um lugar legal ou não? Então, esse convite de habitar o reino de Deus, de é, trazer, manter vivo o Cristo que existe em você, esse convite é feito cotidianamente. E aí, é, quanto mais você se empenha, quanto mais você se inclina, deixa eu dar uma olhadinha pra ver como é que é essa festa, se eu quero realmente ficar de fora, ou se o meu lugar lá tá garantido e vai ser um lugar muito, vai ser um momento muito bem-vindo, é, eu acho que esse tipo de reflexão pode trazer pra você essa construção, né? Reiterada, olha, vale a pena É legal, e não é ninguém que vai dizer Pra você se você vai ou não, é você com Cristo Que existe em você
0: Interessante que você coloca né? Por que entrar, Eu vou me sentir bem E aí eu Aquele momento filosofia de Ricardo uhum. Aquela criança Ganha um kit de massinha
1: É dele, gente, que ele tá falando aí Essa criança, ela recebeu
0: <risos> o kit de massinha Ela senta na mesa, no chão da sala E ela começa a fazer uma pizza De massinha a primeira, ela não vai sair muito legal, vai sair com um tomate meio torto, uma massa meio oval, e aí ela vai fazer o quê? Pegar esse kit de massinha e refazer, vamos fazer outra pizza? E ela vai fazendo outra pizza, e ela vai falando, olha que legal, e ela vai se sentindo bem conforme ela vai aprendendo a fazer essa pizza, e quando ela fizer, depois de uma semana de férias brincando de massinha, é, 10, 15 pizzas, ela vai olhar para a última e falar, olha como eu me melhorei desde a primeira. Quanto eu estou feliz. Isso de forma inconsciente. Não buscando um crachá para o reino de Deus. Não dizendo Senhor, Senhor. Mas por vontade e por aperfeiçoamento Felizmente. ao longo da, da semana. Fazendo aquela pizza... De massinha de forma melhor Cada vez um pouquinho Um tomate um pouquinho mais redondinho Mais fino, a massa mais bonitinha Do tom de, de, de Do tom da cor melhor E é isso, é a nossa encarnação A minha é de atum,
1: gente A sua é de atum, a não
0: gosto de... de atum e a, e a nossa encarnação é isso São essas várias pizzas que a gente vai fazendo Ao longo do tempo Essa construção que vai você olhar para a última pizza e falar, ai que bom, quando você menos esperar, você já vai estar no reino de Deus, sem buscar estar no reino de Deus. Você vai estar caminhando naquela estrada, feliz, pegando as flores que tem no, no, no gramado, você vai aprendendo os caminhos, aprendendo é, o que tem nesse caminho, aprendendo a fazer essa pizza. E quando você chegar lá, você já vai estar lá sem sequer ter percebido. E aí você vai se sentir sim porque você construiu essa mudança.
1: Estou emocionada, vou sair daqui, já vou, né, na lojinha, vou comprar um pacote de massinha. É <risos> nada, gente, brincadeira. É, muito bom isso que você falou, Ricardo. A gente precisa de exemplos concretos, né, para para pensar e, tá, mas como é que eu faço isso? isso o que, como é que eu faço pra me sentir bem como é que eu faço pra é, me sentir acolhido, porque na verdade é o que a gente busca, é o que a gente quer, né, quem não gosta de se sentir acolhido, de se sentir bem-vindo é, e pelo Cristo que existe em nós é isso daí, bom, quero convidar mais uma vez todo mundo a compartilhar o nosso podcast é o momento de arregaçar as mangas gente, e vamos trabalhar e vamos colocar em prática, vamos cada um fazer a sua pizza aí compartilhando o nosso podcast, tá bom beijinho pra todo mundo, tchau tchau
0: é, só deixando essa, uma última reflexão pra você que tá ouvindo a gente é, como a Adriana falou esse questionamento de propósitos de vida quando a gente tá no caminho certo o nosso coração, ele vai sentir um pouquinho mais de paz é, dentro da gente, então quando você tiver no caminho certo, vai ter uma constante de paz maior dentro do seu coração e você que é LGBT, fique tranquilo com o coração em paz, porque você também vai entrar no reino de Deus, é só se melhorar aos pouquinhos que vai estar tá tudo certo e esperamos vocês nos próximos episódios do Direito de Ser. Crises existenciais, dúvidas, questionamentos, não entendeu o capítulo do Evangelho? Cores Quer de falar para gente? Cores de massinha? Como como fazer essa massinha para sua encarnação? Direito de Ser. Acompanhe a gente no Deezer, Apple Podcast, Spotify, Anchor.fm Fm/ Direito de Ser. E até o próximo episódio.
1: Tchau.